0: ¿Cómo estás? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de Asturias, ¿vale? De sus productos y preparaciones rep más representativos de la comunidad. Bueno, aquí vamos a tener que el ingrediente principal que le da nombre a su plato primordial van a ser las faves. ¿Qué son las faves? Pues estas son alubias de gran tamaño, muy alargadas y suaves de corteza, que acompañan, se van acompañando con chorizo, con morcilla, con cebolla... No con, con la con. ¿Qué es el la con? Pues es una paletilla de cerdo en salazón y en ocasiones ahumadas, y de tocino forman la famosa fabada. Conocido tanto en España como en sí como en todos los países del mundo Siempre se señala que la fabada asturiana es una olla medieval de cristianos No obstante, se ha planteado una serie de problemas Según los historiadores de la nutrición humana Las judías o alubias llegaron a Europa desde América Por lo tanto, es difícil que el remoto mundo de los valles asturianos llegara a las judías antes del siglo XVII es, de, ¿Es que quiere decir esto? Porque esto te rompe, ¿no? O sea, que decimos que es cristiano o que no sé qué No es cierto o sea, fue hasta después de que llegaron a América y entonces de América se llevaron esto, estos, estos, estos frijoles, y pues se crean diferentes. ¿No? Algo que, que, que es muy visto es en, en el Chile, este, en el Chile eh, poblano, se llevan el Chile poblano para hacerlo allá. Y pues nacen los morrones. ¿Por qué? Esto va a cambiar porque el, el, el no contiene, eh, eh, para crear la flora, no contiene la misma tierra. No, ¿no? O sea, la tierra no contiene los mismos minerales, las mismas vitaminas, es como cuando vas a la casa de tu primo, ¿no? O sea, tú, a lo mejor tú lo ves muy flaco y tú estás gordito y te das cuenta que están flacos porque nada más comen ensaladas. No es sé cómo viven así, pero bueno. Entonces, a eso nos, nos lleva, ¿no? La primera que que, que, que lleva eh, o que llegan son los, los friólogos, que es la faba denominada desde tiempos muy antiguos, a una especie de judía, variedad europea conocida ya desde la época de los romanos, que era un poco productiva. Por esta razón, solo se extendió después del descubrimiento de América a las variedades originarias americanas que llegaron. En Asturias, posiblemente existe una tradición de cultivar las judías, ¿no? La otra parte de la palabra fave, que es en catalán significa aba y que aparte se define como un plato que se hiciera con habas secas y después se modifica, Obi, que era una de las más sólidas legumbres en la época medieval, también se apoya para defender esta teoría en que Mallorca, en las Islas Balarias, eh, existió un plato llamado Fava Parada, guisote enorme de habas secas, ¿ok? Asturias en la actualidad es considerado uno de los reinos eh, de, la, de las interminables y frondosas alfombras verdes, o sea que Está aquí muy, muy, muy naturalizado, muy bonito, ¿no? Muy nice. Sus paisajes impresionan y son mezclantes con, con, y son mezcladas con grandes montes rocosos, ¿vale? Eh, tanto en el oeste como en, en, el, en el otro lado predominan los prados llenos de flores, los huertos, los bosques, los manzanales, los pueblecitos, las iglesias, las capillas medievales históricas, los asturianos. Han sido un pueblo, espérate, yo estoy hablando como la señora Doc Fire. Los asturianos han sido un pueblo de campesinos, pastores y pescaderos. Ojo con esto, y aquí hay que poner suma atención. Campesinos, pastores y pescadores, ¿vale? Eso nos está determinando desde ahorita qué es lo que podemos encontrar o qué es lo que ellos están creando o dando al mundo, podemos encontrar 30 variedades, de, 30 variedades de quesos elaborados con leche mezclada de vaca, cabra y oveja, pero la mayoría de ellos son de elaboración artesanal, la especialidad son los jamones embutidos de jabalí, de venado, de, del trucha y el salmón, así como toda la variedad de pescados y mariscos procedentes del Atlántico, agarra ahorita... Tu celular o tu tablet, busca el Atlántico para que veas dónde está y veas con qué está colindando. Ok, ya lo veremos viendo más adelante en clase. Se presentan las mesas de manera sencilla y auténtica. Los asturianos celebran todos los años sus especialidades gastronómicas con fiestas, con concursos cuyo motivo de celebración son las sidras, las castañas, ovi, las alubias, la cebolla, los suculentos potajes de la fabada y los tentadores dulces. El día 11 de noviembre, ¿vale? Comienza en España el día de las matanzas caseras y ningún otro animal doméstico ha sido tan celebrado como el cerdo. Así, así tú, o sea, tú cuando piensas en el poblano, te dicen, ¿el poblano qué le gusta comer? Pues solamente tres cosas, cerdo, cochino y marrano. Y esto viene por toda la cultura, ¿no?, que, que vamos a tener de, de españoles. Por su utilidad en la alimentación humana, para muchos. La matanza es un acto, una especie mítico que se realiza de acuerdo con la tradición transmitida por generaciones de padres a hijos. Tradicionalmente participan los hombres y las mujeres, pero con diferentes tareas. Los hombres separan los jamones, que son las patas del, del puerco, ¿no? y las diferentes partes de la carne. Las mujeres se encargan de los embutidos. Para la elaboración de embutidos, primero las carnes se aderezan con hierbas y especies y se pasan por máquinas trituradoras una y otra vez y después vamos rellenando las tripas de cerdo. Uno de los embutidos que más reconocen en España es la morcilla asturiana, que se elabora desde la Edad Media. Históricamente, la palabra eh, morcilla significa embutido. O sea, estás comiendo un embutido de embutido. Aunque en la actualidad decir morcilla es referirse a un embutido de sangre. Bleh. Personalmente no me gusta, pero pues sí sabe rico la morcilla española. Tiene castañas y cosas así, ¿no? Para su elaboración, al sacrificar el cerdo, la sangre debe ser sometida inmediatamente a tratamiento para que no se cuaje. Mm. Para ello se remueve constantemente la sangre caliente. Cuac. La parte de carne... Suele llevar la morcilla, se macera previamente en una mezcla de especies. Además de sangre, carne y tocino, la morcilla puede incluir otros diversos ingredientes como patatas o calabaza, nueces o almendras, canela o ajo, salí o azúcar. Lo que es imprescindible es cocer la morcilla antes de colgarla para que se seque. En el norte de Asturias las morcillas se ahuma, mm, Es la más conocida y de esta manera se conserva mucho más tiempo. Pero aquí viene a lo, a, lo, a lo bonito, ¿no? Después de esto, vamos a ver la sidra asturiana. Ya los celtas cosechaban manzanas al noreste de España para elaborar sidra a mediados del siglo XVIII. Había en la región unos 250 lugares que producían anualmente alrededor de 4.5 millones de litros de zumo y la mayor parte de los cuales se fermentaba para elaborar sidra. Para su elaboración doméstica, actualmente se sigue haciendo en varios hogares de Asturias. Quisiera vivir en Asturias. Primero se lava y se tritura la manzana. Mm, está fácil. Después se pone en remojo está fácil y finalmente se presenta para obtener el mosto que se deja fermentar en toneles de madera de castaño hasta obtener 5 grados de alcohol, mm, no está tan fácil. Proceso de elaboración de la sidra, eh, en, en, en verano tras la fecundación que hace la abeja con la flor ha comenzado a desarrollar un fruto que tiene el tamaño de una nuez y en tres meses alcanzará el tamaño final. Primero vamos a recoger las manzanas, no cualquier manzana sirve, para esto para una buena sidra es necesario disponer de la manzana apropiada. ¿Cómo la vamos a distinguir? Pues la manzana sidrera y la manzana de mesa tienen características diferentes. Es, eh, la sidrera es una manzana silvestre, prácticamente desprovista de tratamientos químicos. Se clasifica fundamentalmente como ácida y amarga al mismo tiempo. Y existe una gran variedad dentro de las mismas. La sidra resulta... Bueno, Hablemos de las otras manzanas, ni vamos a hablar porque pues hasta te las comes, ¿no? Son dulces. Eh, la sidra resultante será diferente según las porciones de cada grupo utilizado en la mezcla. Las primeras manzanas que caen del árbol antes del tiempo de, de maduración se retiran y se desechan. La recogida comienza haciendo primero... Haciendo perdón, la recogida comienza hacia, estoy todo tonto, disculpen, hacia el primero de octubre, la primera semana, ¿vale? Cuando la manzana está madura, se sacude el árbol y se recoge la fruta del suelo directamente o eh, o con la mano o con un quisquia, que es una vara de medio metro con un gancho y lo vas jalando, ¿vale? De aquí nos vamos al, 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 a los segundos pasos que ya lo lavas, ¿No? Lavas la manzana, la dejas bien, bien bonita. Eso tiene que ser mediante un sistema de, de tambores rotativos para que se vayan jugando y se le caiga toda la tierra. Se transportan eh, y se hace una, una pasta o, 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 o pulpa, ¿no? Y se deja macerar alrededor de 6 a 24 horas. El siguiente paso de esto es la prensa. Ya sea bien mecánica hidráulico neumática donde se va extrayendo el mosto en sucesivos prensados, no superando la cantidad extraída de una pulpa del 75. ¿vale? El modelo de prensa más utilizado es el tolare, larga de madera. Una vez triturada la manzana y prensada la pulpa, el mosto extraído se introduce en la cuba. No, y no es en tu vaso, es en, en una barricota. Donde se lleva a cabo la fermentación, la parte más importante del proceso de elaboración de la sidra. Durante esto, las levaduras naturales del mosto que provienen de la piel de la manzana transforman los azúcares del mosto en alcohol y anhídrido carbónico. La fermentación se realiza de forma natural en cubas de madera o acero inoxidable a una temperatura controlada de 10 a 25 grados centígrados. Y es una parte delicada que dura de 3 a 4 meses y de que depende el resultado final de todo, de todo este proceso. Y aquí viene el trabajo que a muchos nos gustaría, que es la cata de la sidra, ¿no? La cata de la sidra natural se hace directamente de las cubas, el TOXT, así se llama, t x -O t x zox, que comienza a finales de febrero, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Eh, se toma el, 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 la barrica, no imagínate una barrica así acostada, del tamaño que quieras, chiquita, mediana, grande. Se le hace un agujero, se le quita el corcho y comienza a salir la sidra, así como, como si fuera una fuente. Y con una copa, un vaso, lo, lo, lo colocas, se llena un tantito el vaso. Y vamos a ver, espuma, aromas, ¿vale? qué ha adquirido y podemos clasificarla. Para esto tienes que ser un experto. No, nada más es ya. Yo soy Emanuel, tomo Coca-Cola todos los días y agüita simple, y ahora quiero ser un catador de sidra, ¿no? Es pues un conocimiento de muchos años. También vamos a tener eh, el, el, el uso del de mar en, en, esta, en esta cocina. ¿Qué nos, qué nos, qué nos enseña? Que vamos a ocupar en el mar Cantábrico, ¿no? Vamos eh, a, a usar mucho el erizo de mar. Ya en la antigüedad. Los gastrónomos griegos, y ya está muy documentado, así como los latinos, los latinos de, de allá, eh, los, que, los que hablaban latín, celebraban el agradable sabor, agradable sabor de este curioso y sabroso animal. Su alimento se basa fundamentalmente en, en plancton, pobre pobre esponja, algas y otros vegetales. Por eso, su carne tiene un elevado sabor a mar, es muy fuerte en rico en yodo y en sales minerales. ¿Cómo se trabaja? Pues agarra, se parte, ya partido, ahora sí, extraemos la parte interna. Ahorita, en este momento no es temporada, ¿sale? Así que hay que tener cuidado, o sea, ahorita no lo vamos a hacer. El salmón, estamos hablando de febrero, ¿no? El salmón en los ríos de Asturias es muy apreciado en toda España por la calidad de la carne y de su exquisito sabor. Existen datos testimoniales que ya para la Edad Media el salmón era consumido como un plato corriente. En esta época solamente se permitía acceder a los peces del río a los monjes, provocando que los campesinos tuvieran que practicar la pesca furtiva. Para ello utilizaban tinturas preparadas con nueces verdes y una planta de familia de laurel que al verterla en el río provocaba el atontamiento de los salmones, facilitando la captura de estos, es decir, como que los atontaban. Ay, ay, una cosa, voy a... A quedarme lento. A principios del siglo XVIII solamente el río Sella se pescaban 12.000 salmones al año. En los últimos 100 años se ha reducido drásticamente el número de salmones en los ríos del norte en España. Actualmente la demanda del mercado y para es, es muy alta y para evitar la desaparición de este pez existen pisificadoras que se dedican a su crianza. Es decir, no sé si han ido a, a Climeyaya, si no, espero cuando se quite esto, nos vamos para allá. Vamos a también a tener quesos, estas 30 variedades, y los quesos de cabrales van a ser los más ricos y los más importantes. ¿vale? Los de pañamella alta y la elaboración de leche, pero los de cabrales tienen un humo azul en las típicas cuevas calceses de la comarca. En estas cámaras naturales de curación formadas hace miles de años existe durante todo el año una ventilación uniforme en virtud al aire frío que atraviesa la roca porosa. Se registra a sí mismo una humedad del aire muy alta de alrededor del 90% y unas temperaturas frías comprendidas entre los 8 y 12 grados. Entonces, el hongo, con la oscuridad y con este frío, puede crecer así, fantástico. Por eso hay que tener cuidado con los refrigeradores. ¿Por qué? Porque ahí crecen los hongos. Por eso hay que lavarlos. ¿Sale? Y el queso de, de, de Cabrales normalmente se hace de tres leches, el, el, el más rico, ¿no? Y es envuelto en hojas de arce. Eh, sin embargo, la última reglamentación sanitaria de la Unión Europea exige que este envoltorio natural se sustituya por, plático, por plástico con una hoja estampada. ¿Por qué? Porque pues, se va echando a perder, ¿no? Pero muchos años así se hizo. Pues bueno, hasta aquí llegamos con Asturias. Muchísimas gracias y no olvides seguir degustando tu día.